0: Este é o Sociedade 5G, o seu canal antenado na próxima geração móvel. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sociedade 5G. Por aqui, também no nosso portal, sociedade5g.com.br, novidades, informações, análises, o papel central que as redes móveis de quinta geração já assumiram na revolução das comunicações. E não só isso na forma como se faz negócios, na criação de novos casos de uso, novas aplicações, no nosso dia a dia. Certamente, a tecnologia que será mais importante nos próximos tempos para a sociedade, que está ansiosa pela retomada econômica, pelo fim da crise. O 5G vem experimentando, mesmo em um ano tão desafiador, tão difícil como 2020, uma forte expansão em todas as regiões do mundo. Isso no número de redes ativas, de assinaturas, de usuários potenciais e também aplicações, casos de uso e até de dispositivos prontos a acessar esse novo mundo móvel de velocidade e também desempenho. Muitas dessas informações interessantes e precisas foram trazidas pelo Ericsson Mobility Report, um estudo que acabou de ser divulgado e mostra com clareza o espaço que o 5G vem ganhando no mundo. São dados dessas implementações, casos de uso e também as previsões que mostram a importância do 5G e como ele será abraçado pela sociedade em diversos países, diversos locais, cada vez mais daqui por diante. Sobre isso é que eu converso hoje aqui no podcast com o Marcos Schaeffer, ele que é vice-presidente de redes e serviços gerenciados na Ericsson para o Cone Sul da América Latina. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Como vai?
1: Oi, Daniel. Tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui hoje tentar trazer um pouquinho do, do 5G para todos.
0: Marcos, muito obrigado pela presença. Em primeiro lugar, eu queria começar contextualizando os dados sobre essa forte expansão do 5G globalmente. Mesmo em um ano tão difícil como 2020, as provedoras, operadoras de diversos locais do mundo continuaram apostando forte no poder transformador da tecnologia móvel foi nesse sentido que o 5G entrou aí, se expandindo em todos os lugares. Aumentou também e muito o tráfego de dados na internet. Quais que são os números de maior destaque, na sua opinião, que são trazidos pelo Mobility Report e teve alguma surpresa?
1: Olha, realmente esse ano foi bastante desafiador a gente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, com relação à pandemia. Mas o interessante é que as telecomunicações elas prestaram um serviço muito importante durante esse tempo inteiro a gente viu, ao invés de uma desaceleração, o crescimento do 5G, por exemplo, uma aceleração. Isso para a gente não foi muito surpresa, não. A gente entende mesmo que as telecomunicações estão aí para isso mesmo, para ajudar a sociedade, não só em momentos normais, mas momentos difíceis também, né? um pouquinho mais diretamente do, do Mobility Report, dessa nova edição que a gente é, publicou faz pouco tempo, a gente espera que para o final desse ano de 2020... É, em âmbito global, a gente chega a 218 milhões de assinantes, 5G, é, frente ao número que a gente tinha no reporte anterior, que era de 190 milhões. Ou seja, aumentou bastante aí e, sem dúvida, é, esse, esse crescimento na utilização de telecomunicações causado pela própria pandemia está ajudando esse número a aumentar e o 5G acontecer de forma mais rápida.
0: Né? E, Marcos, olhando para estes números, o que chama atenção é que apenas no terceiro trimestre entraram, então, para essa base 50 milhões de assinantes de 5G globais aí. Somando os 200 milhões que nós temos hoje com a previsão de chegarmos a 218 milhões, como você reforçou aí até o fim do ano. É um crescimento muito rápido, inclusive de maneira mais veloz em relação às tecnologias anteriores como 4G, né?
1: É interessante comentar também que o 5G ele tá crescendo num, nível, num ritmo muito mais rápido do que as tecnologias anteriores o 4G, por exemplo. Né? Para atingir esses 200 milhões de assinantes agora em 5G, a gente só está demorando dois anos, ao passo que com o 4G é, se demorou quatro anos para chegar nessa mesma quantidade de assinaturas. É, para o final desse ano também a gente espera ter mais ou menos um bilhão de pessoas, ou seja, 15% da população global já com cobertura 5G, independente de elas terem ou não uma assinatura 5G, elas já poderiam comprar uma assinatura 5G, porque elas já vão ser cobertas. Em âmbito global, de novo, já são 113 redes comerciais em 5G ao redor do mundo, e nós aqui da Elis, nós temos o orgulho e a satisfação de, de estarmos presentes como fornecedor das soluções em 71 dessas redes comerciais em 36 países diferentes. Então, é mais ou menos é, duas em cada três redes ah, possuem equipamentos ah, da, da, Ericsson, foram, da Ericsson foram implementadas em cima de equipamentos nossos. Né? No total, já são 118 contratos assinados e a diferença desses 118 para os 71 é que as redes ainda estão em fase de, de, de implementação. Um outro dado interessante também, Daniel, é que o aumento de tráfego que a gente publicou nesse, nesse report ele foi de 50% nesse último trimestre, também no terceiro trimestre. Ah, ou seja, é um número bastante significativo e, e é muito drivado, sempre muito impulsionado pelo vídeo. Né? Hoje o vídeo ele está presente ah, não só é, para você assistir filme sobre celular, e, mas ele está incorporado em grande parte das outras aplicações de comunicação. Né? E um último comentário aqui, é que aplicações de banda larga fixa sobre tecnologia móvel que a gente chama de FWA fix, em inglês Fixed Wireless Access elas também devem ter um, 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 ter um crescimento muito grande nos próximos anos. A gente a ah, prever que a quantidade de assinaturas desse tipo de conexão vai triplicar até 2026, chegando a 180 milhões de, de, de conexões e deve representar mais ou menos 25% de todo o tráfego total de dados cursado no mundo deve estar em cima desse tipo de aplicação.
0: E o FWA é um caso de uso muito interessante de 5G, ele aparece com destaque no Mobility Report, no relatório, é aquela rede onde se leva a fibra até um determinado lugar e normalmente a distância final ali até a casa do usuário, a empresa, o escritório, o que seja, se faz com 5G, né?
1: É, exatamente isso, porque fazer banda larga com fibra é fácil em regiões altamente densificadas. Se você vai ter que levar fibra para áreas mais remotas do país, o do país, nosso país aqui Brasil é um país de dimensões continentais, então fica um pouco difícil e não fica economicamente viável para as operadoras. Então você usa a mesma torre, as mesmas antenas, os mesmos rádios que vão... Fazer a telefonia móvel para fornecer também a, a parte de conexão de banda larga fixa, ou seja, você leva a fibra até o site, que são essas torres que, que, que os consumidores vêm nas ruas, e dali você faz essa última milha que a gente costuma chamar é, pela interface aérea para conectar os residentes, é isso
0: mesmo. E Marcos, diante desse panorama que você traçou, 2021 será um ano também altamente desafiador, mais do que nunca, os negócios, as empresas, nós, as pessoas, as autoridades, todo mundo vai procurar retomar suas atividades, mesmo que seja essa nova rotina diferente da que tínhamos antes. Como que na sua visão, e também com base em dados do Mobility Report, o 5G vai colaborar nisso?
1: Olha, a gente enxerga o 5G, a gente tem comentado isso bastante, é, é, como a principal tecnologia para a próxima década. né? Não só na parte técnica, mas como ferramenta de desenvolvimento econômico para os países. Então, é, não, a gente não está falando só de aplicações para os consumidores, né? a gente está falando também de aplicações voltadas à indústria em diferentes verticais. Isso vai trazer um aumento de produtividade muito grande para cada uma dessas indústrias. né? Então, é a gente diria que um país sem 5G durante os próximos anos seria um país com grandes dificuldades para se manter competitivo, primeiro, e para, de segundo, atrair novos investimentos. Né? A móvel, de uma forma geral, tem, tem tido esse papel muito importante aqui na eh, durante os tempos de pandemia e a gente vê que isso vai continuar para os próximos tempos. As pessoas desenvolveram ah, hábitos novos, pessoas que não estavam acostumadas a fazer compras por internet, por exemplo, passaram a desenvolver esses hábitos e a gente vê que isso vai continuar. Uma vez que elas saiam de casa, já estão saindo dos lockdowns, né? Mas é, é assim que tudo se normaliza. A gente vê que isso vai migrar é, também da telefonia fixa. Muitas pessoas estavam acessando via banda larga fixa para para telefonia móvel, né. E olhando para os números novamente aqui do Mobile Report Uh, olhando para os próximos anos, a gente espera um crescimento até 2026, 5G até 3,5 bilhões de assinantes. Né? Então, ao final de 2026, a gente já estaria em 3,5 bilhões, uh, que isso representa mais ou menos um, uh, 40% do total de assinantes que a gente espera ter em telefonia móvel em 2026, que seriam 8,8 bilhões, uh, dos quais 40% seriam 5G. Isso representa também um tráfego. Uh, uh, 50% do tráfego total em cima de 5G. Ah, se a gente pegar as regiões do mundo em que, em que o 5G está crescendo de forma mais rápida, a gente pega a América do Norte, a gente prevê que serão 340 milhões de assinaturas 5G em 2026, e isso seria um 80% do total de assinaturas lá nos no Estados Unidos e o restante da América do Norte. Se você pegar a, o Nordeste Asiático, que é outra, outra região que está puxando muito também o crescimento do 5G com países, com países como Coreia do Sul e China, a gente espera que essa penetração do 5G em 2026 chegue, chegue por volta de 66%, e na, e na Europa a Ocidental a gente espera que chegue a 68%. Então esses são os três mercados que estão... Uh, puxando muito o crescimento do 5G nos próximos anos.
0: Marcos, com o foco agora aqui no Brasil, nós tivemos a estreia do 5G neste ano, por meio da tecnologia DSS, será importantíssimo que as redes 5G em frequências exclusivas específicas comecem a funcionar assim que possível, haverá o leilão, a gente espera o mais cedo possível no ano que vem. O que se espera para breve aqui no Brasil Tanto na questão da expansão Quanto na questão de assinaturas Esse panorama 5G aí Como que a Ericsson você também enxergam isso nesse momento?
1: É O 5G DSS é uma forma bem é, eficiente De você colocar o serviço 5G é, Em cima das frequências existentes né? Ou seja, como o Leão acabou sendo postergado Inicialmente ele era esperado para esse ano E acabou ficando para o ano que vem E a gente espera que ele aconteça na primeira metade do ano E não, é, não seja postergado novamente é, foi ótimo que as operadoras tomaram a decisão de utilizar essa tecnologia que, como você comentou, foi inventada pela Ericsson. A gente chama a nossa versão aqui de, I, de ESS, Ericsson Spectrum Sharing, ou de ISS, de Instant Spectrum Sharing, porque a gente faz o compartilhamento é, dos recursos, dos rádios e da rede, é, entre o 4 e o 5G, é, de forma dinâmica, instantânea. cada um milissegundo, é, a rede ela, ela mede quantos assinantes 4 e 5G, estão naquela região específica da rede e direcionam os recursos para uma ou outra tecnologia proporcionalmente à quantidade de assinantes. Ou seja, é uma forma muito eficiente de você introduzir o 5G sem impactar o 4G, o LTE, os assinantes que estão aí na rede hoje. Né? E o que a gente chega para o próximo ano é realmente o leilão acontecendo o mais rápido possível e a gente chega que as operadoras elas vão começar a implementar o 5G em cima da frequência de 3,5% e usando também a frequência que a gente chama de millimeter wave, né, aqui no Brasil vai ser 26 GHz, para áreas mais voltadas a hotspot, ou seja, uma, pequenas áreas com uma grande concentração de assinantes de tráfego, e também para aplicações eventualmente de FWA também, como tiver acontecendo nos Estados Unidos. Né. Então, é, é isso que a gente enxerga para o ano que vem, a gente enxerga aqui o deployment, que a implantação das redes vai ser feita de uma forma conjunta, ou seja, nas, em 3,5 GHz vai começar pelas zonas é, é, mais urbanas e, a, e, o, e o 5G DSS ele vai acabar complementando essa cobertura em áreas mais suburbanas e mais rurais para você ter uma camada contínua de cobertura. Né? Com mais capacidade, sim, mais velocidade quando estiver em cima do 3,5 GHz, mas também com excelente nível de serviço quando estiver em cima o 5G DSS fora das áreas urbanas também.
0: E o que é muito importante a gente ressaltar, não é, Marcos? É que o 5G em DSS e o 5G em frequência específica vão conviver e se complementar, né?
1: E esse é o intuito, é facilitar a entrada, é ter essa camada contínua de cobertura, e, aliás, elas são complementares e quando utilizadas em conjunto, você pode ter, por exemplo, 3 o 5G em cima de 3,5 GHz e uma outra frequência do 4G você ter o DSS e quando você agrega essas duas, essas duas portadoras, essas duas frequências, você aumenta, inclusive, a, a área de cobertura do 5G em 3,5. Então, a gente enxerga que além da, de você colocar o DSS para complementar a cobertura fora das áreas urbanas, você vai usar também nas áreas urbanas para maximizar a cobertura do 5G em cima de 3,5 também, de forma que, você, que, que as operadoras, aliás, possam colocar, inclusive, menos... É, sites, menos torres em cima da frequência de 3,5 do que elas precisariam colocar se elas não tivessem o DSS e essa agregação é, entre portadoras que o DSS permite.
0: Agora Marcos, uma questão muito importante que nós já abordamos aqui no podcast do Sociedade 5G eu gostaria de te ouvir também a respeito é a questão da infraestrutura o 5G tem que estar nos lugares, tem que estar presente para ele poder funcionar, obviamente, a Ericsson mesmo já tem aí experiências no agro, mais para o interior do país. Só que você precisa levar o 5G lá, para que essa área em específico, o agro, ele ganhe e usufrua de todos os benefícios que o 5G certamente trará. E temos outros casos de uso também que vão requerer investimento em infraestrutura para que as operadoras disponibilizem esse sinal. Quais que são os principais desafios na sua visão nesse momento, nessa questão da infraestrutura aqui no Brasil?
1: Olha, os desafios aqui para a implementação do 5G são, são vários. Né? A gente pode começar pelo, pelo ponto de vista técnico, exatamente isso que eu comentei na pergunta anterior, é você casar a implementação do 5G é, usando as novas frequências e usando as frequências já existentes, né? A Ericsson tem colaborado muito, inclusive, nesse sentido, porque os nossos equipamentos, uh, inclusive a gente tem entregue esses equipamentos desde 2015, uh, eles já suportam, uh, os, os equipamentos 4G já suportam o 5G através de uma upgrade de software remoto. Né? Então, isso facilita muito a vida ah. do operadora que já levou o 4G para o interior do Brasil, ela simplesmente faz um upgrade de software remoto no equipamento da Ericsson e ela já ativa o 5G DSS nessas localidades. Então, essa é uma forma bastante eficaz, bastante eficiente para você facilitar que as operadoras levem o 5G às áreas mais remotas. A gente tem outros desafios técnicos, como a disponibilidade de fibra, muitas vezes as cidades menores não tem fibra, você tem que levar a fibra até lá e construir novos sites em áreas que você não tem sites ainda, mas eu queria ir um pouquinho além disso, né? além dos desafios técnicos, eu acho que existem outros desafios aí mais gerais que a gente... É, precisa é, lidar e, e são é, a gente precisa comentar aqui também exatamente começando pelo leilão das frequências né, que está previsto para o ano que vem a gente tem comentado muito e essa opinião da Ericsson muito forte e, eu diria que da indústria de uma forma geral que o leilão ele não pode ser arrecadatório é, como tem sido praça aqui no Brasil no, 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 nos últimos leilões a gente defende um, um leilão com compromisso de qualidade e cobertura ou seja, o um delão é que as operadoras não tenham que pagar valores exorbitantes pelas frequências, pela concessão das frequências, porque o bolso delas é um solo. Então, se você, se as operadoras gastarem muito para comprar frequência, elas não têm dinheiro para implementar o 5G na velocidade que a gente enxerga que ele precisa ser implementado. Tem um modelo muito interessante que está acontecendo no Chile, exatamente esse. As operadoras elas têm que se comprometer com, 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 com qualidade e cobertura de rede e, no limite, elas não precisam pagar absolutamente nada pela concessão da frequência. Então, esse é o tipo de modelo que a gente defende aqui para o Brasil. Outro ponto importante também mencionar é a questão da, da redução da carga tributária. O serviço de telecom aqui no Brasil, ele é o quarto mais alto no mundo é, em termos de, de, de cobrança de impostos. Né? A gente só perde para o Sri Lanka, para a Jordânia e para a Turquia. A gente é o quarto mais alto em termos de tributação em cima do serviço. E isso precisa ser revisto, né? da receita das operadoras, os 40%, mas só para pagar imposto. Isso aí acaba aumentando o preço da, das operadoras para os clientes finais e acaba dificultando também que, que, que elas consigam investir mais em qualidade de rede, em cobertura, em 5G para o Brasil.
0: E Marcos, voltando um pouquinho para o Mobility Report da Ericsson, tem um dado aqui bastante interessante que interessa a nós, pessoas físicas, consumidores, que gostamos de tecnologia, que é o lançamento de devices, smartphones, principalmente, com 5G. O relatório traz aqui um número bem legal de que já são 150 aparelhos, aproximadamente, no mercado e outras centenas aí, já em projeto, compatíveis com 5G. Como que você está vendo esse movimento desse setor da indústria aí no momento?
1: Ah, está grande. A gente vê que, que esse é um dos fatores que está ajudando a acelerar a adoção do 5G também em âmbito global, né? É, hoje... Uh, isso é dado no relatório, a gente tem mais de 150 terminais de diferentes fornecedores que já foram lançados comercialmente e mais uma quantidade, eu diria que mais de, uma chegando a 250 que já foram é, comunicados para o mercado, mas ainda não foram lançados. E a gente está falando de, de uma série muito grande de, 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 de fornecedores. É, os mais importantes aí é Apple, Samsung, Motorola, mas também existem várias outras empresas como o Opio, por exemplo, que estão entrando nesse mercado e tem aparelhos muito bons ah, em cima de 5G. Uma coisa importante ah, a gente mencionar é que, além de suportar as novas frequências, como no caso aqui do Brasil, 3,5 GHz, esses novos celulares, esses novos aparelhos, devices, eles estão suportando também as bandas existentes já no 4G. Isso é importante até para o tipo de serviço 5G, DSS ou ISS, que a gente comentou agora há pouco, eles sejam suportados nos terminais. Né? Então o suporte já é grande, tanto para as frequências 4G, para as frequências FDD, que a gente chama, né? As frequências baixas e médias aqui, e também com suporte a DSS. Outro ponto importante também é que agora, nesse, nesse final de ano, no, no terceiro e quarto trimestre desse ano, os telefones novos eles estão vindo com suporte ao que a gente chama de agregação de portadoras. O que é agregação de portadoras? Você tem várias frequências lá. Você tem, por exemplo, o 1800, o 2.1 e o 2.6 GHz. No caso do LTE, você agrega tudo isso e traz uma velocidade muito mais rápida para o usuário final. Esses novos telefones estão suportando isso agora também do lado do 5G. Então você consegue agregar o 3.5 GHz ou alguma outra frequência, ou com algumas outras frequências que estão disponíveis no 4G, mas já em cima de 5G. Ou seja, você usa o DS pra, naquela frequência para ter 5G DSS e agrega ele com a frequência é, de 3,5 em cima de 5G. E isso já está começando a ser suportado nos telefones e a gente enxerga que esse suporte vai crescer cada vez mais. Dois pontos para concluir. Um é que os telefones também estão começando a ter suporte para o que a gente chama de modo standalone ou seja, em que o 5G trabalha sozinho, hoje a maior parte das redes do mundo, ela, ela, ela for, elas estão sendo implementadas no que a gente chama de non-standalone, ou seja, as redes trabalham em conjunto com 4G, e no futuro, começando já esse ano, se não me engano, são quatro redes globais que já lançaram serviço cima de standalone é, os telefones passaram a suportar essa opção. E os novos telefones, mesmo que eles não tenham a... a a opção ativada para modo standalone ele já suporta. E uma vez que as operadoras miguem, miguem para esse tipo de rede, traz ainda maiores benefícios em termos de, de, de velocidade, de baixa latência, ah, elas podem ativar essa funcionalidade no telefone ah, remotamente. É, hoje, você já está vendo terminais abaixo de 300 dólares é, para frequências baixas, né? E, e por volta de 400 dólares para os terminais que incluem o que a gente chama de millimeter wave, que no caso do Brasil vai ser 26 GHz. Ou seja, está tá vendo uma, uma queda bastante acentuada do, do preço dos terminais. Isso faz com que eles sejam mais acessíveis e acabam impulsionando ah, a adesão ao 5G ah, de uma forma bem
0: mais rápida. Bom, Marcos, então para concluir a nossa entrevista... Por que, afinal, o 5G foi tão importante no período da pandemia e por que ele será tão importante daqui para frente na retomada das atividades?
1: Olha, cinco, não só o 5G, né, mas as redes móveis, de uma forma geral, elas foram bastante importantes nesse período de pandemia, exatamente para tornar a vida das pessoas um pouco mais suportável. Né? Todo mundo preso dentro de casa, uh, ela trouxe até opções de entretenimento que as pessoas não tinham, conseguiram ter em cima de, 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 de redes móveis como 4G 5G. Uh, em muitos países que não tem o 5G ainda, isso foi em cima de 4G, mas vai migrar para o 5 E a gente enxerga que isso vai crescer. Né? Muitos desses hábitos vão migrar para as redes móveis as, e as pessoas uh, que não tinham hábitos de, de fazer uh, as coisas de forma digital, elas já vão fazer isso. E o 5G, de uma forma geral, para os próximos anos, a gente enxerga ele como, como uma plataforma de... de de desenvolvimento para os países, né? A gente costuma até brincar, Daniel, que que o impacto que o 5G vai ter na sociedade de uma forma geral, ele vai ser tão grande como foi a máquina a vapor no século, final do no, no século 19 e a eletricidade no início do século 20. O impacto vai ser de, nesse nesse de, desse tamanho, desse vulto. ou seja, os países eles não vão conseguir dobrar a quantidade de fábricas, de portos, de fazendas. E a gente aqui no Brasil também não, mas com o 5G e com a flexibilidade que ele vai dar para as fábricas, com a produtividade eficiência que ele vai trazer para a indústria, a gente sim vai conseguir é, crescer muito. Então é, esse, esse eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente vê do 5G olhando para frente é, no cenário pós-pandemia e, e caminhando é, nos próximos anos aí. E, e para concluir, a Ericsson é uma empresa que acredita que no nosso, no nosso país, no Brasil, a gente tem 95 de anos de presença aqui no Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo da Ericsson que a gente tem não só escritórios comerciais, mas também fábrica, a gente produz localmente aqui no Brasil, e tem também desenvolvimento e de pesquisa sendo feita aqui no Brasil, lá em A Nossa fábrica em São José dos Campos, ela está aqui há 65 anos, ou seja, tudo que as operadoras vão precisar aqui para o Brasil a gente produz aqui no Brasil e estamos prontos aqui para auxiliar não só os operadores mas a indústria de uma
0: forma geral a tornar o 5G uma realidade ainda maior aqui no país. Aqui no podcast Sociedade 5G eu conversei com Marcos Schaeffer, vice-presidente de redes e serviços gerenciados na Ericsson para o Cone Sul da América Latina. Agradeço ao Marcos pela entrevista. Pelo papo sobre 5G Já deixo convite para numa próxima Voltarmos aí com mais informações Sobre este tema Grande abraço para você Marcos, obrigado e até mais Abraço Daniel Grande abraço a todos Tchau, tchau, Siga as redes sociais do Sociedade 5G No Instagram é só nos procurar lá Sociedade 5G Visite também sempre o nosso portal Com as últimas novidades, atualizações Casos de uso, tudo o que acontece De interessante no mundo 5G E os impactos na sociedade Sociedade5G.com.br O podcast Sociedade 5G tem apresentação e Produção de Daniel Gonzalez Um abraço para todos e até mais